0: Előre bocsátom azt, hogy mivel kemény gondolatok következnek, nem azért beszélek, hogy valakit lenézzek, vagy valakit megvessek, de még azért sem, hogy valakit meggyőzzek, arról ne sörözzön. Tehát ne legyen félreértés. Én csak elmondom azt, amit elmondhatok. És úgy mondom el, nem mint szent ember, nem mint, mint egy tökéletes ember, hanem úgy, mint aki, ugyanúgy, mint a legtöbb ember, meg volt kötözve, vagy meg van kötözve különböző dolgokkal. Nem vagyok szabad, nem vagyok teljesen szabad. Noha a szabadságot megismertem, is nyertem a szabadságba, nem mondhatom azt, hogy gyűjde szabad vagyok én. Már csak azért sem, hogy nehogy felfúlkodjak, nehogy zsákmányként kezeljem azt, amit ajándékba ad nekem a mindenható Isten. Az történt, hogy én ugye szerettem a sört, szeretem a sört most is, nem tagadom. Rég nem söröztem, rég nem söröztünk a barátaimmal, és uh, úgy adódott, hogy tegnap megkínáltak, megvendégeltek, és uh, sörözhettünk. És uh, igazából nem éreztem, hogy sokat ittam volna, bár a legtöbb alkoholista sem érzi azt, hogy sokat ivott. Emlékszem, hogy volt egy olyan történet, hogy te, ne ülj fel a bicikre, mert sokat ittál, jaj, te hogy is... Én józan vagyok. Elindult a biciklivel, és odaverte magát a betonhoz. Néhány méter után. Tehát nem volt, akkor nem tűnt fel semmi. Az igazság az, hogy megvallom nektek, hogy régebben nagyon sok uh, sört meg tudtam vinni. Nagyon szerettem a sört. Főkép úgy, ugye a motorozással is, úgy összecsengett a sör és a motorozás. Hát miért is ne? Hát úgy láttuk a filmekben is, nem. Sok sört meg tudtam vinni, annélkül, hogy lett volna valamilyen. Sőt az azt is elmondhattam, ugye, hogy egy alkalommal úgy jártam, hogy kedves uh, utitársam, aki nemrég kötözött haza az atyához, a mindenható Istenhez, aki elmondta, hogy hát én meg voltam kötözve az alkohol, asszony rendesen, és amikor Istenhez forultam, akkor ő engemet szabadított és tanított, de nem tudtam hagyni az alkoholt egyáltalán. Lementem a kocsmába, azt mondja, vissza a de még ott sem tudtam másról beszélni, csak Istenről. Azt mondja, hogy még részegen is Istenről beszéltem, mert nem tudtam másról beszélni, nem láttam másnak értelmét. Végül pedig Isten teljesen megszabadította az alkoholtól őt, és meggyógyította a májbetegségét, ami olyan, olyan előrehaladott állapotban volt, hogy az orvos azt mondta, hogy teljesen értelmetlen műteni. Ugyanis úgy lehet elképzelni az ő máját, hogy a, az eredeti méretének hát csak egy töredéke, nagyon picike a máj össze van teljesen zsugorodva, és rajta a daganat az hatalmas, tehát igazából neki nem mája van, hanem egy hatalmas daganata, aminek a közepén van valami májacska, szerintem nincs értelme műteni, nincs nem igazából remény, tehát azt, ami még hátra van, azt tölts el a szeretteivel, azt a kevés időt. És ezt mondta a doktor. És akkor történt az, hogy egy kedves barátja, akitől hallotta először az örömhírt, bement a kórházba, és hát miután meg volt a diagnózis, hogy neki annyi, neki ugye, azt mondta a barátja, hogy te azért próbáljuk meg az urat is, lássd neki mi a véleménye erről. És imádkoztak ők ketten, úgy, ahogy Jakab apostol mondja olyan. Tehát, ugye, úgy látom, hogy maga volt azt a meghitállapotot, hogy két barát, ugye, tehát, mert barátok, ugye, akik, akik, ugye. Tehát, hogyha én valakinek elmondom az örömhírt, és az örömmel fogadja én a barátja vagyok, mint ahogy nekem is barátom az, aki nekem elmondta az örömhírt. Ugye, barátok vagyunk. Mint ahogy Jézus mondta, hogy, hogy ő, akinek elmondta az örömhírt, azt mondja, hogy én titeket nem mondlak szolgáknak mostantól. Fiúk, mert a, a, a szóga nem tudja, hogy mit tesz a házura. Én viszont nektek mindent elmondtam, amit az atyától hallottam. Én titeket mostantól a barátaimnak mondottalak, most mondalak, ezt mondja Jézus. Azoknak, akik megismerték az ő szavát és a meny titkait lélek által. És bemegy a, ugye, a barát is, aki elmondta az örökmit mint annak idén, Tibornak, és Hát azért próbáljuk meg, na no, a Láska, az úr mit mond, hogy hát ha ő másképp vélekedne, mint a, az orvosok. És imában voltak, ugye megkente olajjal, ugye megkente olajjal, ez amikor megkenjük egymást, amikor valaki beteg, erre mondja Jakab papost, hogy kennyetek meg olajjal, hogy a, a vének, úgymond a vének imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal. Mit lehet imádkozni fölötte? Az, hogy lélek által ő kijelenti Istennek a szavát. <gül> Istennek a szava az hatalom és erő, és feltámadás, és egészség, és élet. És ugye együtt imádkoztak, és igen, úgy volt kedves Istennek, hogy megkenje a Tibort, és teljesen meggyógyult. Azt mondja, te, én jól érzem magamat. Imádkoztunk, jól érzem magamat. És akkor mondta az orvosnak is, hogy de doktor úr, hát én jól ér jó vagyok, <gül> én jól érzem magamat. És hát a doktor is kíváncsi lett, hogy hát vajon mitől érzi jól magát, hisz az előbb vizsgálta, meg, meg volt vizsgálva, és a vizsgált eredménye az, hogy nincs értelme még a műtétnek sem, mert a mája az teljesen tönkrement, össze van zsugorodva, hatalmas rákos daganat van rajta. Tehát a máj helyében rákos daganat van az ő asüregében. És újból megvizsgálta a doktor, és le volt teljesen döbbenve, és azt mondta, hogy Tibor a, az ön mája nemhogy meggyógyult, nem ez a helyes kifejezés, hanem olyan a máját, de egy gyermeknek, de egy egészséges gyermeknek. Na lehet, hogy nem emlékszem teljesen precizen a történetre, de ez a lényege, ez történt. Tehát Isten a máját teljesen meggyógyította az ő gyermekének, ugye a megtérő bűnösnek, ugye. A tékozló fiúnak, a tékozló alkoholistának, aki még részegen is Istenről beszélt, mert egyszerűen nem tudott másról beszélni. Miután megérintette őt az örömhír és annak az ereje, és annak a gyönyörűsége, ő nem tudta elhagyni a régi szerelmét se, mert gyenge volt ahhoz. Ezért mondtam az előbb azt, hogy nehogy valaki azt gondolja, el tudja hagyni a sört vagy az alkoholt. Felejtsd el, ember, felejtsd el. Ügyelj, én nem azért beszélek, hogy te elhagyd az alkoholt. Nem akarom ezt a terhet rád, rád nyomni, hogy akkor te mostantól ne fagyassz alkoholt. Mert nem tudod elhagyni Istennek az ereje nélkül, az, a, a bűnbe csak egy, egy irányú út van. Tehát befelé, kifelé nincs út emberek. Hogyha valaki kéri, és Istennek úgy kedves, ő megszabadítja, de aki azt hiszi, hogy el tudja hagyni az alkoholt, az ember nagyon-nagyon becsapja magát, durván becsapja magát. Szóval ez történt a, a Tiborral, Isten meggyógyította őt az ő dicsőségére, és persze ezt így el is mondta embereknek bizonságot, tehát hogy mit tett vele a jóságos Isten. Meggyógyította az ő máját, és hát őről ő van szó, akit ugye mondtam a múltkor abban a felvételben, hogy Két halálhír, az egyik ő volt, ő az, aki nemrég néhány hónapja megboldogult, de szó szerint megboldogult, úgyhogy fizikai bizonyíték volt arra, mert úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy az ő kedves feleségének és az ő barátainak, akik szintén Isten gyermekei voltak, egy fizikai kézzel fogott, bizonyítékot adjam, hogy igen, elvitte az ő gyermekét, hazavitte, Tibor nem halt meg, Tibor él, Igazából csak most él, ugyanis az történt ugye, ahogy mesélte a kedves felesége, hogy egy hatalmas fény jött be az ablakon, és rászállt Tibornak az arcára, és végig, végigvilágította az egész testét, végigment az egész testén az a fény. És amikor ezt meglátta a kedves felesége, akkor ő rosszul lett, vagyis tehát egyszerűen nem bírta meg azt a dicsőséget, és így elesett, vagy felborult, vagy valami ilyesmi történt. És amikor felkelt, akkor, akkor látta, hogy a, a többi, tehát a tibornak a testvére is meg voltak úgy rémülve, tehát egy, egy olyan egészséges félelem fogta el őket, amit ugye, mert ami abból származik, hogy olyan nők nem láttak korábban. Egy hatalmas fény ment be, ugye keresztül az ő testén, és kiment majd, ugye? És azzal együtt elvitte a, a Tibornak a lelkét. Azt mondja, még a a, a fal oldalát is, ugye, ahol van az ablak, megperzselte. Hát ilyen erőteljes bizonyítékot kaptak arra vonatkozóan, hogy ne aggódjanak, a kis Tibor, a Tiborka, a Tibike, jó helyen van. Tibike, Tibike jó helyen van. Dicsőséges történet, drága emberek is. Én azt kívánom, hogy aki ezt hallja, aki ezt, aki ezt hallhatja, nem csak hallgatja, hanem hallja is. Kívánom, hogyha jön az utolsóra, óra, az valami ehhez hasonló legyen. Mert nem mindegy emberek meghalni, vagy megboldogolni. Tehát érünk vissza a sörre, mert ugye a sörből indultunk ki, és a sőt lelepezzük mostan. Még egyszer hangsúlyozom. Tehát nem nehezteréssel, nem kározatással. Tudjátok azt, hogy minden, minden bűnt elkövettem. Nem vagyok jobb senkinél. Senkit nem nézek le, és a mindenható Isten megengedte nekem is mostan, hogy uh, legyen következménye annak, hogy, uh, hogy tegnap Többet ittam, mint kellett volna. Hát mindenképp többet ittam, mint kellett volna, mert semmit sem kellett volna, mert annélkül is köszönöm szépen, jól voltam. Na, de a sörnek a következő következőképpen hangzik. Sörrel az a baj, drága embertársak, hogy nem lehet teázni. A sörrel nem lehet teázni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a sört nem lehet csak úgy óvatosan, kimérten korcsolgatni. Aki ért hozzá, akinek van gyakorlata, nekem van gyakorlatom. Bizonságot teszek arról, hogy a sörre nem lehet teázni. És igen, ez egy humorosan hangzik, viszont nem szeretném a témát elbagatelizálni drág emberek, mert vannak, akik belehaltak, akik már el vannak temetve. Igen, lehet viccelődni az alkoholral, meg az alkoholizmussal, de nem tanácsos. Viszont ezt úgy próbálom most mondani, hogy a sörre nem lehet teázni, hogy igen, a sör ez egy olyan folyadék, egy olyan alkoholtartalmú folyadék, amit nem lehet csak úgy kortyolgatni, óvatosan, kimérten kortyolgatni vagy lehetni lehet, de az már nem sörözés. Ugye úgy lehetne mondani, hogy az csúfokodás a sörrel. Mert a sör az úgy sör, hogyha az ember úgy teljesen betölti az embernek a száját és a nyelőcsövét, ugye? Az ízlelő uh, uh, szerveit, ugye? Teljesen elárasztja a sör. A sörívásnak csak úgy van értelme, ha egyszerre sokat iszik az ember. Hogy a hűsítő folyadék teljesen elöntse a száj és a nyelőcső minden zugát. És nem is nagyon lehet abbahagyni a fogyasztását, legyünk őszinték emberek. Csak ha elfogy. Vagy a sör, vagy a szufla az emberből. Ez az igazság. Tehát aki alkoholista és rabja annak, nem tudja abbagyni, csak ha vagy a sör fogyott el, vagy pedig ő már elfogyott, tehát besörözte magát az asztal alá, vagy pedig az ágyba, ugye, vagy pedig ugye, utolsó alkalommal az is megtörténhet, hogy akár a halálba. Tehát ennek rendszerint az a következménye, drága embertársak, hogy nem az ember fogyasztja a sört, hanem a sör az embert. Mi azt mondjuk, hogy sörözünk, de valójában mi nem sörözünk. Ez egy eléggé rossz sport. Mi azt gondoljuk, hogy mi fogyasztjuk a sört, de valójában a sör fogyaszt minket. Lassan, de biztosan. Lépésről lépésre. Radásra egy olyan célpont irányában, ahova senki sem kívánkozik. És a- ahova amely irányba senki sem szereti szaporázni a lépéseit. Tudjuk jól, hogy a halált az senki nem kívánja, senki nem akarja siettetni, viszont van erre jó segítség. Akár sör, akár bor, akár bármilyen fajta alkohol formájában. Tudjuk jól, hogy itt most megint hangsúlyozom, én nem az alkohol ellen beszélek, nem a sör ellen beszélek. Miért is? Azért, mert most nem tudom, az a bor milyen volt, amit Jézusék ittak, tehát ő sem volt, hogy mondjam, képmutató, nem volt szenteskedő. Sőt, amikor hízelektek neki, hogy jó mester, akkor azt mondta, hogy miért nevezelt engemet jónak. Tehát ő nem szenteskedett. Volt, hogy behívták a vámszerők, ugye a bűnös emberek az ő házukba megkínálták, és ő is elfogyasztotta. Biztos nem olyan mértékkel, tehát nem addig ívott, amíg elfogyott a bor, vagy pedig amíg már mindenki az alatt volt, hanem elfogyasztotta, nem nézte le őket. Együtt volt velük. Ennél sokkal fontosabb dolog volt az, hogy, hogy adhatta nekik az igazi bort, az élő bort, ugye? A mennyből, az igazi zamatos bort, az igazságot. És el is mondta, mert ugye folyamatosan vádolták őt, hogy jaj, hát ugye mit mondtak Jánosról az, hogy hát, ördög van benne, ezt mondták Jánosról, a kiáltól tehát ugye a vallásos emberek, a, a képmutatók, a farizeusok, akik törvényből akartak megigazulni, nekik sehogy sem volt jó az igazság. Amikor János mondta, akkor azt mondták, hogy ördög van Jánosban, hitvány ember pedig csak ugye, ő erdei mizetevetés, sáskát, meg tevesző volt nagyon egyszerűen élt. De az sem volt jó. Csak hogy eljött az embernek a fia, Istennek a fia, az embernek a fia, és rá meg azt mondják, hogy, hogy bűnösök barátja eszik, iszik, meg, meg ugye ő a bűnösök barátja, hogy együtt van a baráznákkal, meg minden. Hát értük jött, kivel legyen a szentekkel. Értük jött. A bűnösökért, az alkoholistákért, a vámszedőkért, a megkötözöttekért jött, az olyan, mint én, értem jött. Hogy érted, jöttél vagy nem, ezt, ezt én nem tudom eldönteni. Mert nyilván te döntesz erről, hogy te azt a segítséget, amit ő hozott, elfogadod, vagy nem fogadod el. Tehát nem én mondom meg, hogy érte jött el, vagy nem. Nyilván, aki nem fogadja az ő segítségét, azt a hatalmas jóságot, szeretetet és bölcsességet, amit ő hozott az ő szavaival, az ő jelenlétével, aki nem fogadja el, azért nem jött. Hát ő nem fogadta el? Talán ő sokkal okosabb volt, és nem fogadta el. Azt mondta, nekem ez nem kell. Tehát Isten nem fogja senkire sem rá erőszakolni sem az igazságot, sem a szabadítást, sem az egészséget, semmit emberek, semmit. És akkor most elmondom, hogy 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 jár, kaptam egy álmat is, jóságos Istentől, és persze ez még fájdalmasabb azáltal, hogy Isten nem volt olyan gonosz, mint én. Mert én ugye tehát megérdemelni, megérdemeltem volna azt, hogy, hogy valami durva álmot adjon, vagy valami kemény figyelmeztetést. De nem ez történt, hanem igen, kaptam egy figyelmeztetést, és hát az arról szólt, hogy bementem egy iskolába, és ott tanítottam, mintha tanár lettem volna a diákoknak. Tehát úgy átvettem hogy a szerepét valamelyest ebben az iskolában, tehát ilyen tanári státuszban voltam ott. És volt egy diáklány ott, akinek ismertem a szüleit, szép csinos volt, és megkért, hogy vigyem haza, és akkor elvittem, és valamit ott maradt nálunk. És emlékszem arra, hogy meg voltam kísérte, hogy elcsábítsam őt, Hála Istennek nem tettem meg, viszont megfordult a gondolatom, a lelkem védkeztem vétkeztem ellene. Amúgy örvendek, hogy nem tettem meg, mert megmondtam őszintén, drága emberek, hogy hatalmas teher. Tehát durva az, hogy régebb, amikor ugye volt egy, az embernek egy ilyen pervez álma, akkor még örült is, mi szinte megköszönte Istennek, hogy hú, de jót álmodtam. De most nem így van. Tehát hogy valahogy az, el kell mondjam azt, hogy hogyha arázna álmot kapok, akkor akkor az, az az egyáltalán nem kellemes emberek. Egyáltalán nem kellemes is. Hát ott van a, a tudat és tudom, hogy azáltal én ártok, vagy vétek embertársam ellen, vagy Isten ellen. És nem kellemes, hogy olyan álmot kap az ember ezen az úton. Ezt el kell mondjam. Van sok kellemes dolog, mert Isten megőrvendezhet olyan örömökkel, amit nem is ismertünk korábban. Felfogadatlan lelki ad, ami ne adó Isten. Viszont azt le kell mondjam, hogy ha az ember egy paráználót kap, az nem kellemes, mert érizi annak a súlyát, annak a következményét is. Nem úgy, mint régebb. Régebb dicsekedtünk vele a paráznasággal, a bűnnel, azzal, hogy, hogy megrontottunk valakit, vagy hogy mit tettünk. Kiába hogy a másik szenvedet én dicsekedtem vele. Ilyen a, a fenevad emberek, ilyen a fenevad én, ugye? És hát Istenem engedte meg ebben az álomban, hogy, hogy ugye lássam azt, hogy mit tettem, hogyan paráználkodtam, hogy én ugye, aki megmutatom, valamelyest megkaptam azt a kegyelmet Istentől, hogy lássam az igazságot és bizonyságot tettek róla. Tehát idézőjelben. Tehát nem vagyok tanító, de mégis bizonságot teszek, ugye? Mert vannak, akik, akik, akik ezen úton most indultak el, nem is olyan rég. És én ugye, aki, akire felnéznek valamelyest, mert megmutatkozik Istennek a, a jósága, vagy az ő bölcsessége általam, én ugye megrontom őket mivel. Hát például azzal, hogy, hogy alkoholizálok például, sörözök, és nem is úgy, mint ahogy Jézus borozott, hanem úgy, ahogy illendő, ugye. Tehát kaptam egy ilyen álmot, és azt láthattam, ugye, hogy ezt a gyermeket, megrontottam vagy meg akartam rontani egészen pontosan. Arra emlékszem még az álomból, hogy azért nem tettem meg, mert ismertem a szüleit és hát előttük szégyeltem, de amúgy megtettem volna. És igen, drág emberek én ezzel a döntésemmel megtettem megrontottam a gyermeket a bennem lévő gyermeket megrontottam ezzel a döntésemmel amikor úgy döntök, hogy nekem akkor az öröm mostantól jöjjön úgy a régi módon, ahogy, ahogy jött úgy csövestől, akkor én megrontom a gyermeket, mert a gyermeknek már olyan örömei vannak, hogy nem, nincs neki szüksége sem sőre, sem semmire jó formán, Mert kap ő fentről örömöt, olyan örömöt, ami felfogadatlan az embernek. És akkor jön a test, az mondja, na most már akkor nekem is jár valami, ugye, nekem is jár valami, és... Megőrvendezteti magát, de ezáltal mit tesz a gyermekkel? Megrontja. Tehát megpróbálja elvenni a gyermeknek az ártatlanságát, emberek. Ezt mutatta meg a Mindenható Isten nekem És sok tanítást kaptam. Tehát, hogy utána már, amikor felébredtem, akkor ilyen félálomba voltam. És jöttek a tanítások, és tényleg így nem győzöm hangsúlyozni, hogy Isten mennyire kegyelmes, hogy egy olyan hitvány embernek, mint én is, amilyen vagyok, mindent a javára fordít, mindent a javunkra fordít. E bizonyosság által, még, a, még az én, bűnömöt is úgy mondta, az én védkemet is a javunkra fordítja, mert megmutogatja, hogy ennek mi a jelentése, hogy mit teszünk mi ilyenkor. Tehát nem csak, hogy a gyermeket, a bennem lévő gyermeket rontottam meg ezáltal, hanem most kivételesen nekem nem igazán volt jellemző, hogy másnapos voltam, tényleg jó bírtam a, a sört. Ezzel nem kell csekedni szerintem, de na, ez történt. És nem is rúgtam be, tehát nem volt olyan, hogy ritka volt, hogy mit tudom én berúgtam én durván. Tehát jól bírtam, de ez sem az én érdemem. Isten nem engedte meg, hogy berúgjak. Inkább így lehetne fogalmazni. Nem az én erőm, hogy én, én jól bírom az alkohol, tehát most akkor gyertek versenyezzünk. Isten nem engedte meg, és az sem, sem igazán volt baj, britkán volt, de most megengedte, hogy legyen. Noha nem ittam annyit, mint régebben, mint ittam például, kosöröztünk de megengedte, hogy, hogy legyenek, legyek gyenge, és annyira meggyengültem, mondom, hogy ajtók tudok megmozdulni, mondom, hogy mindjárt nem tudok felkelni az ágyból. És megengedte, Té- tényleg hála van, tehát nem panaszkép, mondom, hanem hála van bennem, mert most teljesen elvette, abszolút semmit nem érzek. Megértem a lényeget, semmit nem érzek. De annyira gyenge voltam, majd tudtam felkelni az ágyból. És persze jöttek a tanítások tovább, jöttek a tanítások tovább. Ittam egy parizat, visszafeküdtem, és vettek a tanítások tovább, hogy milyen bajom van? Hát a testem meg van gyengülve. A testem mindjárt kézzel kell temetni két napon belül. Még egy lépés is nekem annyi. Teljesen meggyengültem. Meggyengült a testem. De Isten mutatta nekem, mi a lelki jelentése, lelki értelemben. Meggyengült a test, emberek. Meggyengült a test. Tehát én, én, nem, a, én nem a fejemmel ittam a sört, hanem a, a szájammal és a nyelőcsővel. De mégis minden porcikán fájt. Úgy lett volna illendő, hogy akkor fájjon a fejem, nem? Vagy, bocsánat, fájjon a, a torkom, a szájam és a nyelőcsőm? A gyomrom, és akkor az emésztőrendszerem? De az egész testen fájt. az egész testen fájdalomban volt. És emlékeztek, hogy erről már többször kaptunk tanítást, és nai valaki azt hiszi, hogy most én nem biblia nyelvzettel szólok. Noha, ha megtehetném azt is, de úgy, kedves Istenek, hogy mindig úgy nyelven szóljunk, hogy minél több ember értse meg. Hát a Biblia is erőtesz bizonságot. Hogy a test, a, a, az annárnyás és a szafira történet az arról szól, hogy Isten nem engedi meg, hogy a testet ők megfertőzik, ugye? Nem engedi, bemenjenek a testbe, tehát úgymond a Krisztus testébe, vagyis a közösségbe, hogy a, a sumákságot, a gonosságot, a bűnt ne vigyék oda be, ne fertőzzék meg, mert hogyha Isten megengedi, hogy ezek bemenjenek sumákul, hazug módon a testbe, akkor a testet megfertőzik, mint ahogy én megfertőztem az egész testemet tegnap. Mert, és ugye hát így, így tisztességes, nem? Mert noha ugye a szájammal ittam a sört és a nyelőcsövemmel, valójában ugye az a az alkohol az bekerült a vérembe, és ő az egész testben szétáradt. Így van-e? Tehát én nem csupán nem csupán a szájam és a nyelőcsövem ellen vétettem, hanem az egész testem ellen vétettem. Mit jelent ez rá az emberek? Ugyanazt, amit jelent a ami a jelentése az és a Szafira történetének. Tehát, hogyha én úgymond bünt követek el, tehát a életellenességet követek el, akkor én nem csak magam ellen vétek, hanem mindenki ellen, a test ellen vétek. Vétek a barátom ellen, a barátaim ellen. Mert én már nem vagyok teljesen tiszta. Ugye részeg vagyok. Nem vagyok teljesen tiszta. Tehát én akkor már nem tudok tiszta szavakat mondani, tiszta vizet mondani, tiszta vizet prédikálni, minnyi az Tehát vizet, az élő vizet nem tudom tisztán továbbadni. Miért? Az énmet megfertőztem magamat. De azáltal, hogy megfertőztem magamat, már az én beszédem sem olyan. Megfertőzöm a barátaimat. A, azt, aki hallja az én beszédemet, őket is megfertőzöm. Tehát nem csak magam ellen vétettem, hanem mindenki ellen. Tehát mi köze van másnak ahhoz, hogy én vétettem? Ez, drága emberek. Ezt kell megértsük, mert ha ezt nem értjük meg, akkor nekünk annyi. Miért? az mert a tökéletesség, a tökéletes ége, vagy a mennyek országa, az olyan, hogy minden össze van kapcsolva mindennel, de még itt a földön is. Mert hogyha a szülő alkoholista például, az apa vagy az anya alkoholista, vagy bármilyen káros szenvedélye van, vagy bármilyen bűne van neki, eltakart bűne van neki, a gyermeke szenved miatta. Hát tudjuk jó, hogy egy, egy olyan családba ahol az anyuka, apuka, alkoholista, ott a gyermek szenved szegény kell szenvedjen. A szülei védke miatt, a szülei durvasága miatt, vagy tehát az áttevődik a gyermekre automatikusan. És Isten erre sokszor figyelmeztet, hogy a profiták által ugye mit csináltok? Mert a gyermekeitek miattatok szenvednek emberek, férfiak és asszonyok. A gyermekek miattatok szenvednek. És a, a Külső gyermeketek szenvedése, az a lelketek szenvedése valójában azt tükrözi. Ha te gyermeket szenved, akár fizikai fájdalom, testi probléma vagy lelki fájdalom, az valójában azt tükrözi, hogy a lelket óriási bajban vagy. Ha te meghalnál ma, a lelket n- nem vonna ahogy szab- szabadon távozzon a testből, nem tudna üdvözülni. Tehát, mint ahogy a családban, hogyha valakivel probléma van, vagy például, hogyha egy férfi és egy nő szeretik egymást, ugye egy férj és a feleség szeretik egymást, hogyha a feleség beteg, az fájdalom a férfinak is. Így van-e? Az neki is fájdalom. És fordítva, mert ők egy test, vagy hogyha a férfi beteg, vagy hogy nem tud dolgozni, nincsen pénzt, fel, akkor nélkülözés van, az egész test nélkülözik. Így van-e? Tehát, hogyha egy test rész egy családban, vagy csak a családot mostan, ha egy testrész meggyengül, az egész megérzi, ugyanígy van, a, úgymond a Krisztus testében is, akik Isten által vannak tanítva, hogyha egy meggyengül közülük, azt megérzi az, az összes test, a teljes, az összes test, az úgy úgymond, így fogalmazza a kereszténység. Vagy a Krisztus teste megérzi, vagy a menyasszony, vagy ahogy mondtam, hogy a kicsi ujomot megkarcolom egy szöggel. és. Hát az csak egy kis karcolás. Igen ám, de hogyha ha befertőződik a kicsi ujjam, akkor a fertőzés felmegy a szívemre is meghaltam, az egész test meg fog halni a kicsi ujjam miatt. A test úgy egészséges, hogyha annak minden testrésze egészséges. Az egyház úgy egé- tud egészséges lenni, nem a katolikus, hanem arról a lelki egyházról beszélek a, a Krisztus testéről, akikben a Krisztus lelke lakozik. És akiket a Krisztus lelke vezet, az úgy lehet egészséges, hogyha minden testrész egészséges. És hogyha valaki egészségtelen, valamilyen betegsége van, akkor igen, akkor már a mi dolgunk is, a mi érdekünk is, hogy ő egészséges legyen. Ezért mondja Jakab a mindenható Isten, hogyha valaki beteg közletek, akkor menjenek oda a vének, és kenjék meg olajjal. És persze ezt gyakorolják is az emberek, hogy olajjal megkenik, és sehol semmi. Semmi nem történik. Mert nem értik a lényeget, hogy az, hogy oda mennek és imádkoznak fölötte, az a megkenés. Maga az ima. És nem a mantra, hanem az, hogy lélek által Isten adja az élő szót, az igaz szót, az élő vizet. És megkenik olajjal is. A beteg meggyógyul, mint ahogy a, ugye Dávid bement a kórházba az ő barátjához, Tiborhoz. És megkente őt olajjal. És a mája meggyógyult emberek. Ticsőséges dolg ezek. Sajnos én nem, nem tudok, persze, velünk is történtek gyönyörűséges, dicsőséges dolgok, de azt is el kell mondjam, mint ahogy a mutkó is elmondtam, hogy hogy elkövettem egy hibát, tehát kijöttem lélekből és olyan dolgot csináltam, ami tehát nem lélek által csináltam. Azt hittem, hogy jó is, hasznos és szükséges, de én hittem azt az agyamban. Az agyam akarta, nem Isten akarta. És mivel kijöttem lélekből, nem voltam lélekben, Tibor barátom kapott rémálmokat rólam. Azt a hé, mondom Tibor bocsássál meg nekem. Mert ez miattam van. Az én védkem miatt van. Igen, emlékszem, kijöttem a lélekből, nem azt csináltam, amit Isten nekem mondott, hanem belezuhantam a testbe, és valami technikai dologgal foglalkoztam, amivel szükségtelen volt, hogy foglalkozzak, az ámketal foglalkozzak. És emiatt mi történt? A testrész, egy másik testrész is szenvedett. Én is szenvedtem, mert nem volt olyan békességem, mint amikor lélekben vagyok. De szenvedett a barátom is, mert Isten így próbálta megmutatni, hogy ügyeltek mit csináltok, mert olyan nincs a, a tökéletességben, az édenben, a mennyek országában. Olyan nincs, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és annak nincsenek következménye, hanem a fertőzés az be tud menni, ugye, a közösségbe. Tehát, hogyha hibát követne el valaki a mennyek országában, az zavart okozna ottan teljes mindenhol. És ezt az álmot kaptam akkor, amikor, amikor teljesen, ugye, te szívemmel Istenhez forrultam, és adta nekem ez az álmot, hogy egy olyan helységben voltam, ahol bekerült egy ember, aki, akinek volt még valami zavar a fejében, a szívében, és elkezdett tudtam lázongani, és ott meg kellett fogják és kivitték onnét arról a helyről, hogy ne okozzon zavart másokban, fertőzést, mert igendálag emberek a bűn az átterjed, avagy az élet ellenessége az átterjed, testről, testre, lélekről lélekre. Mint ahogy testről testre át tud terjedni a mocsok, ugye, mocsok, fizikailag, vagy akár valamilyen fertőzés, vagy a bolha, vagy bármi, valami kórokozó, Ahogy át tud terjedni testről testre, úgy át tud terjedni lélekről lélekre is. Ez a borzalmas az egészben. Csak miért nem érezzük a súlyát, és azt hiszük, hogy jaj, hát a gyermekem, nem tudom én, miért beteg, valamilyen baktérium, nem, nem. A baktérium a szívedben volt, drága apuka, drága anyuka. És amiatt szenved a gyermek, mert a te lelkednek a tartalma, bármilyen bűn van a lelkedben, az átterjed a fiadra, a gyermekedre, a kislányodra. És te hiába próbálsz jót csinálni is, pénzzel vásárolni neki ezt, azt meg jót tenni a, ma- a saját férf szerint, ha bűn van a lelkedbe, aval a bűnnel a gyermekedet meg fogod fertőzni, át fog menni a fertőzés a gyermekedre. Látjátok, hogy egy egyszerű, még ezt is a jóságos Isten, most én ezért én emiatt nem nem kívánom kísérteni Istent egyáltalán, nem akarom én őt kísérteni azzal, hogy jaj, hát én megtehetek mindent, majd aztán legközelebb is tanítani fog. Ezt legközelebb nem lesz legközelebb. Az is lehet. De még ezt is a javunkra fordítja a mindenható Isten. Tehát ez a második tanítás, ugye. Az első az ugye, hogy, hogy milyen a sör, hogy okoz függőséget, hogyan tartja a függőségben az embereket, hogyan rontja, meggyengíti meg őket lépésről lépésre. A második ugye az, hogy um, hogyan történik ugye a, a fertőzés, a testnek a meggyengítése, tehát a lelki értelemben is, a Krisztus testének a meggyengítése, így történik. Jön egy Bodó Attila, és beviszi a bűnt ugye, a testbe, és a többek is meg vannak fertőzve. Már a szellemiség, amit én magamból árasztok, az már nem tiszta. Másikai azt mondja, hát nem mondta, akkor biztos igaz. Csak ez itt csinálni, és ő is meg van fertőzve. Ez a második tanítás. És a harmadik tanítás az uh, mindennél fontosabb. Azt a címet akartam adni ennek a felvételnek, hogy félelmetes szabadság. Félelmetes szabadság, emberek. Ezt akartam, ezt a címet akartam adni, aztán végül ez, ez lett, hogy a sör leleplezése mert ezek a szavak, hogy félelem meg szabadság, ezek már sokszor szerepeltek a címben. most már legyen hogy a sör, sör is egyet, ugye? Legközelebb a pálinka lesz, vagy mit tudom én, valami. más. Adja Isten. Félelmet és szabadság. És akkor most emlékezünk arra, hogy mit mondott a jóságos Isten Pálapostol által, ő azt mondja, hogy nekem minden szabad, csak nem minden hasznos. Bele sem merünk gondolni abba, hogy Isten minket teljes szabadságra hív már most, ahogy mondja Pálapostól, én mindenkihez képes szabad vagyok. Akár a világ leggazdagabb embereihez képest is szabad vagyok. Szabadabb vagyok, mint bárki ezen a földön. Sőt, Istennek az összes gyermeke szabadabb, mint bárki ezen a földön. Nem vagyunk törvény alatt. De azt mondja Pálapostól, hogy "De ügyeljetek, hogy a ti szabadságotok ne legyen ürügy a testnek, hogy a test azt csinálja, amit akar. Ügyeljetek, mert teljes szabadságra vagytok elhivatva, és Istenetek azt megadja de a szabadság a test kezében, félelmetes emberek, meg fog ölni. Én szabad vagyok, engemet senki nem kér számon, sem a feleségem, sem anyám, sem senki, sem a testvéreim, sem a barátaim, engemet senki nem kér számon. Teljesen szabad vagyok, azt csinálok amit akarok. Még úgy mond Isten sem, azt amit akarsz. Egészen pontosan, amit a lélek mond neked. Mert az a szabadság, hogy azt csinálok, amit a lélek mond nekünk de nem fog egy folytában engem, Isten zaklatni, nem akar zaklatni. Akar legyünk mi szabadok az igazság lelkében. Szabadok az igazság lelkében. Ő ezt akarja, ezt adja nekünk. Ezt kínálja számunkra. De akkor most mit fogok én csinálni? Visszafogok ki, jaját fiúk, én annyira szabaduljak engem, mert senki nem kér számon. Annyi sörtizok, amennyit akarok. Annyi, annyi kárt okozok, amennyit akarok. Nekem minden szabad. És így lesz a szabadságból szabadosság, a országából pokol emberek. Így tud áthajolni a mennyekország a pokolba, hogy a test kezébe kerül a szabadság. A szabadság az jó, de csak a lélek kezében. A lélek kezében emberek. A szabadság az nagyon veszélyes. És akkor itt jön be, és meg fogjuk érteni, hogy miért van törvény. Miért van, me- mert a megfelelési és törvény? Senki nem szedi jaj, meg kéfelek már megint az asszonynak vagy az a férjemnek? Az nem tetszik, ugye? De hogyha jön a szabadság, akkor azzal visszaélsz. És mivel, hogy visszaélsz a szabadság, amit kaptál Istentől, tessék törvény, meg kell felelni az anyukának, apukának, feleségednek, férjednek, minden, főnöködnek, mindenkinek meg kell felelni. Mit van benned megfelelési kényszer, ember? Azért, mert bűnben vagy, azért, mert a szabadságot, amit kapsz Istentől, nem az életre fordított, hanem a testre és mivel hogy a testre fordítod a szabadságot, amit kapsz Istentől, megfelelési kényszerben vagy, meg kell felelj a feleségednek, a férjednek, a szomszédodnak és mindenkinek meg kell felej, mert nem kívántál engedni a jóságos Isten lelkének, az ő szavának. Ezért van benned megfelelési kényszer. Jó az a sör, mert leleplezi a gonoszságot emberek. A sör, látjátok, a sör leleplezése, ki volna, hogy arról lesz szó, Hogy miért van bennünk megfelelési kényszer? Azért, mert nem engedtünk a léleknek, és a léleknek a szava élet. Lelki öröm, igazi öröm, vibráló öröm emberek. Mennyei öröm, mert a, vagy mondja Istennek a lelke, az ő gyermek által. Mert a mennyek országon nem evés, nem ivás, tehát nem is sörözés, és nem testi élvezetek hanem igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. Na, akinek nincsen Szentlélek általi öröme, elszerezzen örömöt magának a testel. testen keresztül, de a testi öröm meg fog ölni, mert a testi örömet úgy hívják, hogy bűn, mert a test folyamatosan ellenkezik Istennel, Isten lelkével. Na, ez a test, ez a testi öröm. Úgyhogy gyerejünk meg egy fél decit, barátom. Ugye Nem akarok uh, ironikus lenni, csak próbálom, Érzékeltetni és nyomadékosítani ennek a dolognak a súlyát. Mert oké, okay, mondhatunk mi vicceket a sörös, az alkoholról, csak az, hogyha, amikor már azt mondja a doktor bácsi, hogy attila ne még, hát még, még mennyi van át a doktorú, hát hat, hát hogy érti, hat év, azt mondja az, az orvos, mondja inti, hogy nem, nem, hat hónap, inti, hogy nem, hat hét, és inti, hogy nem, hat óra, és inti, hogy nem, csak akkor Hat, hat mi, és azt az orvos, hogy öt, négy, három, kettő, és vége. Ez is jó vicc, ugye? Csak amikor az emberrel történik, akkor már egy csepet sem jó vicc. Amikor az ember már megérzi a halálnak a bűzét, és neki nincsen még mindig békesség a lelkében, mert a Teremtőjével nem békélt meg, mert amikor hallott a Teremtőjének a szaváról, a Krisztusról, akkor fellázott, ő okosabb volt, és elfutott a másik irányba, nem akar szembesülni. Akkor már nem humoros emberek. Mert mindenki vagány. Nekem nagyon sok vagány, sőt, magamról is beszélhetek. Én is nagyon vagány ember vagyok. És nagyon sok vagány barátom van nekem, amíg erősek és egészségesek, is, megvan mindenük, és pénzük is van. Pu milyen vagányok. De látnál mőköd, amikor, amikor betegek, és meg jön az a lehetőség, hogy te nem lehet tudni, hogy milyen van. Lehet, hogy ész, lehet, hogy nem. Olyan kicsike helyen elférnek, hogy ér, csod, csodálatos, igen. Így lesz az embernek a nagy arcából kicsi arc. Csak Isten nem azt akarja, hogy minket egy folytában zsaroljon meg, egy kényszergesen. Ő nem akar minket kényszergetni, mert akit kényszeríteni kell a jóra, azokat el fogja engedni a mindenható Isten. Ő senkire nem fogja rá kényszeríteni Jézus beszédét, az ő tanítást, az ő szavait. Senkire, sem rád, sem másra. Ügyelj, ember, mert az igazság ingyen van. Az igazság ingyen van, Jézus szava ingyen van tiszta ingyen, vallás sem kell hozzá, semmi nem kell hozzá, semmilyen felekezet, semmilyen vallás nem kell hozzá. Tiszta ingyen adja ajándékba Isten, de nem fogja rád kényszeríteni. Nem fogja rád erőtetni az ő szavát. És ezért, mivel Isten nem erőteti ránk a szavát, sokan nem választják azt. Jaj, nem kell, aztán majd ráérek, most van sokkal fontosabb, valamint a komámmal meg kell beszélni, egy nagyon fontos dolgot meg kell beszéljek vele komáddal. És akkor most felolvasom legfontosabbat, és ebből szerintem mindenki meg fogja érteni a lényeget. Egyébként így, ahogy hallom, amit én is mondhatok, ugye, amit mondhatok, Istennek a lelkát az ő tanításait. Én is gyönyörködöm benne, megmondom őszintén. Igaz az én nyomorúságom, az én bűnöm. És megmondom őszintén, amikor reggel felkeltem, nem az volt az eszembe, hogy na, hogy ha minél hamarabb mondjam el. Szégyen volt bennem emberek. Szégyen volt bennem. Az, hogy Isten adta hozzá a lelki erőt, hogy beszéljek, ez is az ő érdeme, mert én nem beszéltem volna. Az ego az elrejteni, jó, nem, nem, nem beszéljünk elő, van ennél sokkal fontosabb, nem. Nincs enni fontosabb emberek. Nincs annál fontosabb, amit a lélek mutat nekünk, akár egy tévedésünkön keresztül, egy bűnön keresztül, mert Isten mindent a javunkra fordít, ha engedjük, ha hagyjuk, de hogyha okosabbak vagyunk, mint ő, és mint az ő szava, Jézus, akkor akit szégyelünk. Szeretném szanksúlyozni emberek, érzem, hogy a test szégyeli Jézust. A test, a magyar büszke test szégyeli az ő nevét, az ő szavát. Szégyeli, hogy volt egy olyan, hogy Jézus, aki elvitte, elcipelt, elhorozta a terhet. Pedig ő ártatlan volt, semmi rosszat nem csinált. És az ilyen képmutató algoristák miatt, mint én és te miattunk elhorozta a terhet. Mi meg szégyeljük őt, hogy jaj, hát aztán mi, mi annál már vagányabbak vagyunk, hogy vagy róla beszéljünk, Istenről, vagy a Krisztus beszédéről? Hát, hogy nézd az ki, hogy mi arról beszélünk. És akkor most befejezésképpen fel fogom olvasni a muszájt. Úgy gondolom ez egy olyan felvétel, drága embertársak, hogy nyugodtan meg lehet osztani, mutatni bárkinek, mert ezt akárki, akiben egy picike vágy van arra, hogy megértse az igazságot, ezt bárki megértheti, mert a jóságos Isten segíteni fog mindenkinek, hogy megértse ezt. Sörből indultunk ki, de Isten kegyelem által dicsőségbe fogjuk befejezni ezt a felvételt. Minden egyes embernek két opciója van. A muszáj és a lehet. A muszáj és a lehet. Aki nem választja azt, amit lehet, automatikusan azt választja, amit muszáj. Viszont tudjuk jó, hogy azt, amit muszáj, senki sem szereti. Csak azt, amit lehet. Ennek ellenére az emberek többsége, aki nem azt választja, amit lehet és amit szeret, és ami szerethető, automatikusan azt választja, amit muszáj és amit nem szeret. Az ember azáltal választja a muszájt, azt, amit nem szeret, hogy nem választja azt, amit lehet és amit szeret. És mivel, hogy a muszájt választotta, amit nem szeret, fellázad az ember. Ha a az egyik muszáj ellen, jön helyette egy rosszabb muszáj. Ha az ellen is fellázad, jön helyette egy fájdalmas muszáj. Ha az ellen is fellázad, egy még fájdalmasabb muszáj következik. És ha az egyik muszáj sem juttatja őt annak belátására, hogy ő rossz döntést hozott az életében, és a muszáj helyett azt kéne inkább választani, amit lehet. Bekövetkezik a végső muszáj, amitől mindenki rettek. Kitaláltat, a muszáj nem más, mint a törvény. Például a házasság törvénye, a munkahely törvénye, a börtön törvénye, az alkoholizmus törvénye, a betegség törvénye, a bűn törvénye, az önhitség törvénye, és végül pedig a halál és a pakol törvénye. Az igazság nem muszáj. Az igazság ajándék Istentől. Szabadon választható, de nem kötelező. Nem kötelez ő. Ő nem akar kötéllel vinni be a országába. Nem kötelező ő, hanem szabadítő, szabadító, szabadít ő, ugye? Szabadságot kínálja számunkra. Az igazság nem muszáj. Az igazság ajándék a teremtődtől, a mi Atyánktól. Szabadon választható, de nem kötelező. Csak az kaphatja meg, aki már jól lakott a sok muszájjal, és kéri az igazság ismeretének ajándékát, hogy azzal együtt megkaphassa a muszáj alóli szabadulás lehetőségét és örömét. Drága az igazsággal való találkozás választás kérdése. Először az igazság választ minket. Téged. Amikor valahol halljuk Jézus örömhírét, most, amikor hallott e szavakat, az igazság választott téged. Bekopogod hozzád. Az igazság már választott téged. Viszont amikor betekintést nyerünk annak szépségébe, mi is választhatjuk az igazságot. Amikor mi is döntünk az igazság mellett. Mert az igazság választott minket. Amikor megmutatta magát nekünk, ő választott minket, viszont amikor betekintést nyerünk annak szépségébe, dicsőségébe és örömébe, mi is választhatjuk az igazságot. De nem kötelező, nem muszáj. És hogyha választjuk az igazságot, megköttetik az új szövetség Isten és ember között. Az a szövetség, amely örök, és amelytől semmi sem választhatja el azokat, akik megkötötték azt teremtőjükkel. A mi atyánkkal, ugye? vagy mondja a mi atyánk ima. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.